1: Podcast Millennium. Espacio de reflexión. Historia sobre lo que sentimos. Y no nos animamos a hablar con Juan Tonelli. Bueno, muchas veces he dicho en, en radio, hay momentos que los, los conductores, como en mi caso, eh, disfrutamos muchísimo. Eh, escucharlo Juan todos los domingos para mí es un momento... Muy apropiado ¿eh? Lo escucho con muchísima atención Comparto las historias Porque él comparte historias Historias que le refieren Personas como usted y como yo Que si, por ejemplo En algún momento de la vida Tiene que salirle al toro Tiene que enfrentar Tiene que salir al, Tiene que enfrentarlo ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Juan, cómo te va? Buenas noches.
0: Buenas noches, Nacho querido.
1: ¿Qué hace? Juan? ¿Cómo va? Bien y vos.
0: Muy bien, muy bien. Está bravo, acá, ¿eh? Enfrentar noche.
1: un Miura, está bravo,
0: ¿no? Uh, ¿Eh? en lo que pesa, ¿no? <risa> y de eso se trata, ¿no? La, la, la historia de hoy, que se llama a solas con el toro, que es una metáfora, que ahora vamos a, a contar un poco de nuestro protagonista pero es la metáfora de, de estar en un coliseo o en una plaza de toros de hecho, este caballero que me cuenta esta historia se le dispara toda esta metáfora porque un día está en Colonia estaba en un momento muy difícil de su vida o sea, tenía en crisis todo se había separado, tenía un amor prohibido no sabía si volver con su mujer y su familia o irse con ese amor arrasador que tenía en el trabajo no daba para más tenía un jefe vampiro que lo... ...usaba y explotaba... ...y no, no podía crecer... Eh, ...y iban manteniendo todo un contexto... ...muy difícil... Y, ...y en eso se va a Colonia... ...a descansar un poco... Él, ...él dice una cosa genial... que es ...me quería bajar del mundo... ...para repararme y volverme a subir... ...pero eso no podía... ¿viste, no? ...cuántas veces uno está agotado, quemado... ...en esta pandemia tan larga... ...tan extenuante que nos toca vivir... ...y, y uno es como que querría... ¿no? ...poder bajarse, entrar a boxes y volver pero no, no es una opción, ¿no? Hay que seguir con lo que se tiene y, y tratar de relajarse en el medio del, de, de las dificultades, ¿no? Y, bueno, este caballero se va para despejarse a Colonia del Sacramento, en Uruguay, y un día se va andando en bicicleta hasta el Real de San Carlos, que está ahí a 5 o 6 kilómetros, y ahí visita la Plaza de Toros, que tiene una historia muy linda, no sé si, si la conocés, Nacho, pero vale la pena el
1: sí. cuento
0: que... Sí. que se hace allá por 1900, la financia anchorena, que era uno de los más ricos de acá de Argentina en esos tiempos, mm. y la idea era que, que la gente fuera de acá allá para las corridas, y apostar, y jugar, y había todo un esquema de trenes para llegar y todo, y por supuesto se la habilitan, la, en tres años lancen desde 1908 hasta 1911, y una vez que la habilitan se hacen solo ocho corridas, y ahí las autoridades este, la legislatura, el Consejo liberante la cancela por el maltrato animal ¿no? y decir, sí. ¿por, por, ¿por qué no lo habrán pensado antes de autorizarla? ¿no? que, que claro. tienen que autorizarla hacer todas las inversiones, realizarla tres años, un montón de dinero para... y quedó como un monumento al absurdo que solo vio ocho corridas ¿no? esa, 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 esa plaza de toros el cuento es que nuestro protagonista llega ahí la, la, la plaza, si vas hoy, está este, al borde del colapso no, no te dejan ni entrar porque se puede derrumbar con gradas de, de hierro que habían traído de Inglaterra. <coughs> y ahí se le, se le dispara, él estaba en carne viva por la crisis que le tocaba atravesar, Kasparov, el gran ajedrecista, decía que crisis oh. es cuando las preguntas no pueden responderse, ¿no? ¿Cuántos momentos de nuestra vida, uno dice, estoy en crisis, no estoy en crisis, y cuando no tenés respuestas si y tenés este, la vida llena de preguntas, ahora es un momento, ¿no?, de crisis, que... que si se quiere no tan individual como social porque todos estamos en una situación muy particular pero al final la crisis termina siendo personal por más que haya muchos envueltos en una situación como esta que nos toca vivir pero que a uno le pega cada uno ¿no? crisis es cuando las preguntas no pueden responderse y nuestro protagonista se encuentra ahí entrando clandestinamente a esa plaza de toros se adentra a la palestra los, los que no saben la palestra vendría a ser como el campo ¿no? como, como la cancha donde está el, el pastito y los arcos en la cancha de fútbol y ahí lo invaden las emociones ¿no? entonces imagina estando en una corrida de toros cuando se, se abren las puertas sale el Miura como decís vos ese toro de Lidia poderoso y vos estás solo con él ¿no? se imagina en, el, en un coliseo ¿no? este, con los gladiadores peleando a muerte contra un tigre, un león lo que fuera y la metáfora de su vida que es que él ve en ese momento que es esa imposibilidad de escaparte lo que vos decías al principio que en distintos momentos muy extremos de nuestras vidas a todos nos pasa que estamos confrontados con una realidad que si bien somos especialistas en, en hacernos los los boludos, perdón por la palabra, a veces no, no, ya no hay más margen de hacerse el boludo y, y no tenés más remedio que enfrentar esa realidad, que puede ser un divorcio, un cambio de trabajo, tantas cosas. ¿no? Acá él tenía todo junto, ¿no? una crisis en el trabajo y una crisis con su pareja. Y, y esa sensación de, de estoy solo, los de afuera me aplauden o me abuchean, pero no importa, eso es, es verso. Acá estoy solo yo y el, y el pellejo se juega, es el solo el mío. Y, y pese a que estoy con mucho miedo, ¿no? es el aterrorizado, porque tengo a estos toros enfrente mío que, que pesan 500 kilos y vienen a enfrentarme. Y yo me querría salir corriendo, querría, como dice un amigo mío, me querría ir a a la casa de mi mamá a que me haga una colita de cuadril y un puré de calabaza, ¿no? <risa> este, y, y quedarme ahí, cuidadito, viste, viendo los tres chiflados en la cama, mientras ella me mima un poco, como en la infancia. Y la vida no te permite eso, eso pasaba en la infancia. Ahora somos adultos y, y tenés que enfrentar ese toro, tenés que enfrentar esa realidad que es tan difícil, que no, que no sabes cómo hacer, que tenés miedo, que, que te la evadiste y te hiciste, miraste para otro lado durante mucho tiempo y ahora se volvió tan enorme ese elefante en el living, que no te queda más remedio que enfrentarlo, y, y eso, y, y eso es vivir, ¿no? Y él dice, eso, a, a veces no nos queda más remedio que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Por más que demos vuelta, procrastinemos, nos evadamos, eh, y si al final, ahí en esa palestra, él estaba, una palestra que no había ningún toro, era él reflexionando solo, ¿no? Pero me sentía este, como 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 si fuera un torero y abrieron las puertas, oxidadas el toro asomó salió, cerraron las compuertas quedé solo, y ahí estaba él mirándome fijo a los ojos ¿no? yo no tenía ni máscaras ni armas, porque ahí tampoco, frente a esas realidades no podemos fingir no uno en la vida nos pasamos simulando fingiendo, careteando, pero hay realidades que nos queman que es, es no matar o morir enfrentarlas, pero no, no hay margen para para fingir ¿no? y, y esa, ese día ¿no? que aunque estoy muerto de miedo no tengo más remedio que ir hacia adelante no tengo más remedio que enfrentar esa realidad ¿no? eh, y de eso se trata la historia de hoy ¿no? de esas crisis que tenemos en nuestras vidas cuando tenemos la vida llena de preguntas que no, que no podemos responder que durante mucho tiempo vinimos escapando porque era difícil, porque nos daba miedo porque nos dolía y llega un momento que se acumula una masa crítica y, y no hay otra que enfrentarnos a ese problema, ¿no? Ya no podemos seguir haciéndonos los boludos eh, y no tenemos más remedio que, siguiendo con la metáfora del toro, tomar el toro por las astas, enfrentar ese problema, ¿no? Y bueno, y eso es, el, es parte de, del vivir, ¿no? Este, a veces asumir que no nos queda más remedio que enfrentarlo, que ir hacia adelante y dejar de mirar para otro lado, evadirnos y... Y enfrentar el toro y crecer ¿no? Y que Juan, en esos momentos está. tan especiales de la vida Estamos realmente solos ¿no? Porque es nuestra vida la que está en juego
1: Sabes que mientras te escucho <risa> Recuerdo eh, haber visto en, en, en muchas líneas lo siguiente Viste que está el torero ¿sí? Con su capa Y en algún momento Con su estoque con su, toque, después con su zap, y, y hay un momento en que el torero Mirá como cómo se ajusta a lo que contás Se hace, viste, se hace el gil Se para tranquilito Esconde el color que lo pone loco al toro El rojo Y anda caminando Pero el toro, viste, está atrás en el medio de la plaza Y pateándolo Pero también como que no sabe qué Pero está ahí Se hace el gil al torero Pero el toro lo está esperando igual y sí. Justo lo que decís Te podés y hacer sí. el gil, te das vuelta un poco Y decís, bueno, está, ya está, no lo provoco más al toro Pero el tipo está ahí atrás Está
0: ahí ¿Tacuar? ¿Eh? ese es el tema ¿no? pesa 500 sí. kilos sí. es enorme y está, está enojado
1: caliente, está vos
0: vos podés seguir mirando por otro lado hacerte el gil eh, distraerte con la tribuna creértela sí, 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 sí. pero estás solo sí, sí. y tenés está ese solo. ese animal negro de 500 kilos enfrente tuyo que más tarde o más temprano vas a tener que enfrentarlo digamos no podrás salir herido podrás morirte podrás matarlo eh, no hay mucha posibilidad de transar digamos no ni de seguir escapándote. Y, y esta es, es la metáfora que a mí me encanta, me emocionó mucho esta historia cuando me la contaba este caballero. De, de eso, de. Hay ciertos problemas en la vida al final del día que, que no podemos transar. Que decís, ¿hasta cuándo me voy a seguir haciendo el boludo con este tema? Digamos? Claro. Sea un problema de pareja, sea un problema de laburo, sea un problema de tu vocación, bueno, de, de, de un vínculo con tus hijos, tus padres, no importa, tantas cosas, pero dejar de hacerse el boludo y, y, y ser capaz de. de de enfrentar ese toro por más que duela, por más que tengamos mucho miedo, por más que todas las este, tribulaciones que nos pasa a un ser humano normal, es lógico, es el, el que piensa que ese torero ahí eh, puede no tener miedo, eh, pero tiene los, 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 las personas de soporte, es desigual la lucha, yo no quiero entrar en el debate ¿no? del maltrato animal, porque no no, 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 el no... no, Es una metáfora sí. lo que estamos hablando. Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí está, está perfecto.
0: Entonces, digo, me parece que más allá de ese, de ese debate que, que no tenemos entrar esta noche es... No podés transar. Tenés una realidad enorme, dura, difícil, peligrosa, y ya te hiciste bastante tiempo el distraído. Bueno, gordo, ponete las pilas y enfrentala porque no tenés más remedio. La realidad te tira la palestra, que es esa metáfora, ¿viste? Estás encerrado bueno, ahí con el problema. ¿Qué haces?
1: Una pregunta. Cuando... Cuando ya te refieren las historias, ¿no? vos las seleccionás o, la, o le das forma de libro, de relato, o me la contás a mí y al público. Y con el tiempo, ¿no? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo le sirvió eso a la persona a que te lo refiere? Y en todo caso, te vuelven a llamar, te cuentan, vos sabés que, al contarte, al charlar con vos, porque vos repetimos lo que dijimos, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, pero ¿qué pasa después? ¿Qué te devuelven?
0: Y depende, tengo personas que no veo más y que inclusive me las cuentan en una plataforma anónima, por lo cual no sé ni quiénes son, digamos, algunas ¿Sí? hasta en forma graciosa me cuentan la historia en forma anónima, anónima, o sea que a mí me llega un correo pero no sé quién lo mandó y me preguntan un consejo y digo, ¿cómo hago si no si no tengo forma de contestarte? ¿viste? Eh, pero las que, de las que sigo y algunas que más, algunas a veces yo me junto y charlamos, no tomamos un vino, un café, este es un caso el que conté hoy, por lo cual tenés más chance de profundizar, y sí, y yo lo sigo, seguimos en contacto, y a veces pasan los tiempos y sus vidas toman este, giros este, muy distintos, nos queda como una camaradería, ¿no?, de haber estado yo siendo como testigo de sus vidas en algunos momentos muy especiales, a veces cambia mucho, la que conté hace poco de esa mujer que se había separado de su novio porque le había sido, sido infiel y después un par de años después estaba en una pareja nueva con el más fiel de todos y ella decía que le fuera infiel porque no tenía ganas de seguir sí, teniendo sí. sexo bueno esa es una historia de años como lo que vos planteás que en un momento me contó la conocí cuando se había separado porque el novio la había engañado una vez y, y después sigue con el tiempo Y años después me cuenta esto Y no, ahora estoy con uno Pero la verdad él quiere acostarse Tres veces por semana Y yo ojalá que se acueste claro. con otro Y pero es consciente Si te separaste Porque querías que te fueran fiel Ahora tenés uno fiel Y no te veis bueno Pero claro. ¿No? Y sos testigo a lo largo del tiempo De cosas que van cambiando Que son A ver Como la que te pasan a vos y a mí ¿No? Nada de...
1: No, pero lo sacaron no. con vos Eso me, Lo impactante sí. es que Sin ser psicólogo Ni psiquiatra Lo sacan Lo exteriorizan Dejan de tener El, el, el elefante en el living ¿Sí? Y lo... Y a partir de ahí aparece la reacción.
0: Definitivamente. Lo que es el puente con eso que estás este, señalando es que se sienten identificados con uno o varias historias que, que yo publiqué, digamos, ¿no? Conectaron con algo, yo ahora estamos hablando de esto, de crisis cuando tenés preguntas que no tienen respuesta y de dejar de hacerte el distraído para enfrentar un tema que tenés ahí y no dar más vuelta y encararlo. Y, y bueno, esto toca a todos, ¿no? Ahora, si vos estás en una crisis puntual y estás ¿no? dilatando un problema enorme que tenés y por ahí escuchás esto hoy y te sentís identificado, y por ahí en una hora o en tres, cuando se apagan los, los ruidos y el corazón se lo escucha más, me están escribiendo, ¿entendés? Y después de ahí veremos qué pasa, ¿no? si nos <risas> encontramos o solo un, un email o qué.
1: Qué bueno eso. Juan, eh, como siempre pueden eh, comunicarse, eh, te lo a ser muy bueno y contarte, referirte a las
0: historias Así es este, me buscan en internet, juantonelli.com o en, mi, en mis redes sociales en Facebook, en Instagram también, como Juan Tonelli y ahí me, me mandan un mensaje directo o, o lo que prefieran y yo las leo yo todas personalmente, contesto o sea, no, no tengo ninguna intermediación que a veces genera duda, pero esto lo lees vos o contesta un community manager, no, estoy yo ahí por ahí puedo tardar un poquito porque a veces son muchas pero la verdad que me apasiona leerlo este, Poder tener el privilegio de ver Desde una ventanita La intimidad este, a veces muy sufrida de las personas y, y bueno, poder Acompañarlas un poquito y eventualmente Compartir lo que les pasó ¿no?
1: Juan, disfruto mucho esto, ¿sabes?
0: Para mí también Es muy grato poder conversar con vos Y, y este contrapunto tan rico Que vos sabés de, de tantas cosas, Nacho Que el Miura, que el Torero que, ¿no? un que sea Muy sutil un abrazo, Un abrazo, Juan.
1: Grande. Gracias por los contactos de la semana, por adelantarme los temas y por estar siempre presente para las historias y para la gente que necesita hablar con otro y sacar el elefante del living. Un abrazo, Juan. Gracias, ¿eh?
0: Un abrazo para vos y para todos.
1: Muchas gracias. Eh, Juancito Tonani, como siempre, en este ratito tan querido para nosotros. Podcast Millennium.